0: Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, Комсомольская правда. У микрофона Антон Челышев и специальный корреспондент Комсомольки Наталья Варсегова. Наташа, приветствую тебя. Взаимно приветствуем. Давно а, не было свежих выпусков программы, и нужно, наверное, объяснить слушателям, почему. А... Ну,
2: на самом деле это было абсолютно оправдано. Да, мы готовили одну очень большую акцию, ну, даже не акцию, так можно даже назвать это процедурой, мы готовили события, я бы даже сказал, да, мы, мы действительно о... готовили большое событие. И мы
1: об этом говорили нашим да. слушателям, естественно, не проливая никакого света, ни одного люкса света на а, суть э, этого мероприятия, но сейчас, когда оно уже началось, о нем можно сказать. Что да. это, Наташа?
2: Но для начала давайте я вкратце напомню, что такое тайна перевала Дятлова и почему мы об этом, собственно, разговариваем. Зимой, 59 -го года, в начале февраля на Северном Урале пропадает группа из девяти туристов, которая ушла в поход под руководством Игоря Дятлова. Спустя какое-то время поисковики находят их пустую палатку на безымянном перевале, а уже на следующий день они находят Первые, первых ребят, которые уже были мертвы, они лежали в полутора километрах от этой палатки, полураздеты, полуразутые, и как-то было совершенно непонятно, от чего они погибли. Было ясно, что испугавшись в панике, туристы разрезали палатку, выбежали из нее, и после этого уже то ли от мороза, от ветра, то ли еще от чего-то они погибли. Тайна их гибели, она до сих пор является тайной, совершенно никому не понятно. Было заведено уголовное дело в свое время, а, ни к чему оно в итоге не пришло, все это расследование как-то быстро свернулось, во всем обвинили некую стихийную силу преодолеть, которую ребята были не в состоянии. Так и
1: было написано в, в уголовном да, деле.
2: Да, и на этом собственно все. И, и больше никто ничего не знает. Теперь, если Следователи ломают копии, строят версии, одна фантастичнее другой. И очень много версий связано с одним из участников группы, Семеном Золотаревым. Дело в том, что это самый загадочный участник всей этой истории. Совершенно, совершенно какой-то странной биографией. Он на самом деле фронтовик. Он прошел всю войну. Как нам говорят родственники, и есть такие да, свидетельства о том, что он прошел эту войну без единого ранения. И но настолько так много нестыковок в его биографии, например, и в, воен, и в военной биографии, и в биографии уже в такой, в гражданской, что поневоле задаешься вопросом, а был ли это вообще Семен Золотарев, начиная с того, что ведь он же при жизни просил называть себя Сашей. То есть его звали Семен по паспорту, а он просил называть себя Сашей. И вот одна из версий, связанная с Семеном, о том, что и похоронен-то на кладбище в Екатеринбурге не он. Что похоронили вместо него какого-то безымянного зэка э, из Ивдельлага, беглого, и, а сам Семён Золотарёв якобы выжил. И поэтому вот ну, здесь очень много на, на этой почве конспирологии, которую очень хочется на самом деле развеять.
1: И еще раз э, я повторю свой вопрос, в чем суть проекта, который вы начали?
2: В чем Да, я бы наверное, даже, даже так сказала, с чего все начиналось. Да, дело в том, что мы э, в какой-то момент мы решили просто посмотреть. Ну, есть такие кладбищенские реестры, в которых указаны просто перечислены все могилы. Обычно там всегда указывается, кто является заказчиком могилы. Ну, как правило, да, это либо дети, если они хоронят своих родителей, либо это родители, которые хоронят своих детей. То есть там всегда очень четко, родствен... прощу, да. Да, всегда четко прописано фамилия, имя, отчество родственника, его адрес и какие-то данные. И мы вот кинулись сначала проверить вот эти реестры и ну, были очень удивлены, когда поняли, что Золотарева нет в этих реестрах. То есть как его это, могилы нет? вообще нет. При этом сама могила есть на Ивановском кладбище, там стоит обелиск. Не обелиск даже, я неправильно выразилась, такой некий памятный знак со звездой. И, а табличка выбита, его имя, Семен Золотарёв, годы жизни, 21 1921-1959. Ну, а по документам могилы нет. Ну, мы так, когда мы это вдруг поняли, мы, конечно, то есть совершенно непонятно было дальше, что с этим делать, с этой информацией. Но э, наше мнение о том, что, скорее всего, в этом могиле лежит не Семен Золотарев, оно еще больше как-то укрепилось. Нам показалось, что может быть действительно там как-то не так. И тут так совпало, что вот совершенно как бы случайно, но случайностей, я так понимаю, не бывает, на нас выходят родственники Семёна Золотарёва, причем те родственники, о которых, о которых мы никогда ничего не знали. То есть мы всегда знали, что в, по двоюродной линии Семёна живут родственники в станице Удобной. А, и они вот ну, крайне мало, у них очень скудная информация о семье, у них есть фотографии Семена, они хорошо его помнят, как такого хорошего, доброго, веселого родственника, который водил детей в походы, вот, собственно, на этом все и ограничивается, и все. А тут на нас выходят более близкие родственники. Я сейчас прошу прощения у наших радиослушателей, имена их называть не буду. Я просто скажу, что это родственники более близкие, чем те родственники, что же зовут Станицу Удобной. Всем, кто хоть немножко занимается вообще детловидением, все прекрасно понимают, кто живет в Удобной и что, это, что за родственники. Поэтому не буду на этом акцентировать внимание. И мы начинаем общаться с этими родственниками. Их цепляют публикации наши которые можно слегка прочесть на сайте Комсомольской правды о Семёне. Мы уже немало с Николаем Варсеговым о нем написали. И они начинают нам говорить, вы знаете, у нас из ваших публикаций складывается ощущение, что, может быть, вовсе и не Семён Золотарёв похоронен на Ивановском кладбище. А по их-то сведениям, он там похоронен? Они всегда считали, что он там похоронен. Но при этом они сами никогда не были у него на могиле. Почему-то вот такая вот разобщенность в этой семье, что, по-моему, на могиле была только мать Семёна, и все. Больше там никого из его родственников никогда не было. Мы, я еду к этим родственникам. Ну, к тому подожди. месту, где они проживают. Мы, мы едем к этим родственникам в гости, общаемся, разговариваем, выясняем очень много таких интересных подробностей. О том, что, например, если Семен всегда в своей автобиографии писал, что у него только две сестры, и все. А тут мы выясняем, что у него как не две, а три сестры, а, что у него еще есть брат,
1: Ух ты. Это все родные?
2: Родные, да. Их, оказывается, было пять человек в семье, и Семен был самым младшим. Вот, а, Что по линии вот этих сестер, брата, есть, есть дети, которых еще, вот, оказывается, можно найти. Они вот все... Есть какие-то их контакты и так далее. Часть контактов мы действительно нашли, часть нет. Но суть в том, что у этих родственников тоже таких прямых контактов нет, а есть только а, просто имена. А по этим именам уже дальше мы начали искать другие контакты. И вот тогда у нас и впервые мы стали разговаривать о эксгумации, что может быть раз вы не уверены, и вот смотрите в кладбищенском реестре тоже этой могилы нет. Может быть мы тогда с вами вместе попробуем организовать эксгумацию и понять, да, и уже успокоиться. Если там Семен, значит это Семен, и мы эту могилу узаконим на ваше имя, ну я имею в виду на имя родственников, и тогда. И вот этом вы будете владельцами этой могилы, мы там поставим памятник, и уже будет как-то все это по человечески сделано. И родственники согласились. Была выписана доверенность на мое имя, чтобы мне представлять их интересы, и так мы начали, собственно, весь процесс.
1: Еще раз этот шаг, этот шаг, этот серьезный очень проект, это эксгумация тела захороненного под. Именем Семен Золотарев на Ивановском
2: кладбище города Екатеринбурга.
1: <састоя> сама эксгумация состоялась уже?
2: Сама эксгумация состоялась на прошлой неделе. Это было 12 апреля, в четверг целый день длилась сама, сама, сама процедура длилась целый день. Мы в 10 утра начали копать, и только уже после 4 вечера мы обратно закопали эту могилу.
1: Прежде чем вот перейдем к тому, что эксперты обнаружили там, скажи еще раз, как долго шло согласование этого процесса? Почти
2: год. Вот почти год ушел вообще на то, когда... Почти год был от того момента, как впервые прозвучала мысль об эксгумации, и потом мы уже начали, собственно, работу.
1: Сейчас на две минуты прервемся. Этот интереснейший рассказ продолжим очень скоро. «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Тайна Перевала Дятлова На радио «Комсомольская правда»
1: По московскому времени,
0: главная загадка столетия. Тайна перевала дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская
1: Правда. Спецкорная Наталья Варсегова, я, Антон Челышев, продолжаем разговор. Итак, Наташ, наверное, стоит сказать о том, как процедура эксгумации сама по себе уже проходила, и самое главное, кто при ней присутствовал.
2: Да, значит, смотрите, прежде чем вообще, да, вот я просто немножко сейчас еще окунусь в предысторию. Значит, для того, чтобы провести процедуру эксгумации, что для этого требуется? Во-первых, требуется разрешение Роспотребнадзора местного. Во-вторых, нужно заявление родственников. Причем заявление, это не просто заявление, оно должно быть подкреплено подтверждением родства. И это, была, вот, это был самый сложный момент, потому что здесь пришлось... Я впервые так много работала с ЗАГСами, с системой ЗАГС по России. Я хочу сейчас вообще просто поблагодарить работников ЗАГС за, за, за то, как оперативно и четко и слаженно они работают. Пожалуй, вот такая очень редкая структура, когда здесь конкретно вот есть бумажка, тебе бумажку выдают. Нет бумажки, тебе никогда ничего, никакой бумажки не выдадут. И какие-то там взятки предлагать, ну я сейчас так, да, образно шучу, или там как-то пытаться идти договариваться бесполезно. Здесь структура работает четко по закону. Вот это, конечно, меня просто удивило очень сильно. Я впервые вообще с таким столкнулась. И э, здесь надо было доказать родство. Разумеется, у родственников, которые к нам обратились... Никаких доказательств родства с Семеном не было, вплоть до того, что там не было ни свидетельства о рождении, ни Семена, а вот самого родственника, ничего, ни каких-то данных по его родителям, там, да, чтобы дальше уже доказать, углубляясь. Да, То есть это все в...
1: пришлось восстанавливать? Это все
2: пришлось полностью восстанавливать, и на восстановление этих документов ушло 5 месяцев. Вот просто это запросы в ЗАГС, это поездки в командировки и так далее. Потом, что нам нужно было еще иметь на руках? Обязательно надо было иметь на руках свидетельство о смерти Семена Золотарева, которого, разумеется, тоже ни у кого нет. Его тоже нужно было восстанавливать. И тут была круговая порука, потому что для того, чтобы получить свидетельство о смерти, нужно было подтвердить родство этого родственника с Семеном Золотаревым. Для того, чтобы подтвердить родство, нам нужно было свидетельство о смерти. Слава Богу. Благодарим ЗАГС Краснодарского края, нам помогли там решить эту проблему и разорвать эту круговую поруку, и мы в итоге получили документы. Но это вот, я еще раз повторюсь, это длилось почти 5 месяцев. Все остальные документы мы собирали уже гораздо быстрее, это все было проще. В том числе и ну, гораздо проще было взять мазок, ДНК, мазок изо рта на ДНК-экспертизу этого родственника, потому что, ну, собственно, он, он был только «за». Вот. Ну и следующий момент, нам нужно было получить образец костной ткани для ДНК экспертизы уже, собственно, самого Семена Залтарева, и тут нужно было вот копать могилу. Здесь нам помогла служба городских кладбищ города Екатеринбурга, который, собственно, отвечает за весь этот процесс. Нам помогла мэрия города Екатеринбурга и лично Евгений Ройзман, мэр, который просто тоже нам оказал помощь вот во всех этих договоренностях между чиновниками и так далее. В итоге вот нам позвонили и сказали, что да, мы разрешаем вам сам, саму эксгумацию. И 12 апреля мы приехали на кладбище. Кто присутствовал там? Значит, присутствовал эксперт. Это очень известный эксперт, в России и не только в России, за рубежом. Он очень много работал по царским останкам с 91 -го года. Он очень э, такую очень большую работу проделал. Он в свое время эксгумировал генерала Капеля в Шанхае. Ух ты! То есть он такой, у него опыт эксгумации достаточно большой. Работает он в Московском бюро судебно-медицинской экспертизы. Зовут его Сергей Алексеевич Никитин. Э, очень я благодарна вообще за ту работу, которую он проделал, потому что это было сделано все очень качественно, быстро, в срок. Э, он такой метод применил прямо на кладбище. Называется метод фотоналожения. Его применяли, применяют с 60-х годов прошлого века. Ни разу он еще со слов Сергея Алексеевича Никитина никого не обманул этот метод. И вот этот метод мы применяли на кладбище. Что было сделано, был сфотографирован череп. И здесь же на кладбище через фотоаппарат и компьютер по вот этой прямой связи изображение черепа было наложено на... Портрет Семена Золотарева,
1: Фотографии э репортажные с места, где эксгумация проходила, вот эта процедура проходила, вы можете увидеть на сайте Комсомольской правды в соответствующем разде разделе э «Перевал Дятлова». Заходите, читайте публикацию, эти фото смотрите, да, Наташа?
2: Вот, ну, это я уже забежала вперед, конечно, рассказывая про метод фотоналожения. А, когда приехала на, на месте, была, значит, кроме эксперта, разумеется, были могильщики бригада несколько молодых людей, достаточно таких здоровых и крепких, и это было абсолютно оправдано, потому что, как оказалось, могила Семена была завалена огромными булыжниками. Я...
1: их, получается, они были не, не снаружи, а уже внутри? Внутри, там, да. Их землей. просто
2: выкапывали оттуда. Это огромные глыбы. Я даже... Ну, по-моему, это известняк, конечно, был, да? Может быть, даже какая-то глыба даже, по-моему, была чуть ли не гранитная. Но там, как мне, как мне объяснили, там просто вся почва такая, поэтому ничего удивительного mm -hmm. в этом Хорошо. нет. Но это было вот очень... Само, сам, сам по себе процесс, конечно, завораживал, как они вот эти булыжники ворочили из могилы значит, на наверх. И, конечно, жутковато это все смотрелось. Мы прекрасно смотрели на все это и понимали, что а что же там осталось-то вообще. Осталось ли там что-то, если он был в 60 лет придавлен такими булыжниками. Мы были 100% уверены, что Семен Золотарев был захоронен цинковым цинковом гробу. Об этом Говорили э, об этом вообще, откуда это пошло, об этом как-то, как когда-то сказали родственники другого э, туриста, Юрия Кривонищенко, который захоронится. Всем рядышком его могила э, с, с могилой Золтарев находится. Его брат сказал, что Юру хоронили в цинковом гробу. И есть еще радиограммы, они есть в уголовном деле, где -то тоже говорится, что тела с перевала доставляли в оцинкованных гробах. И мы были уверены, что, собственно, в цинке-то его и захоронили. Независимость там. Да. Это
1: первые тела или те, которые... Поэтому уже в
2: к нам был. пришли э, знакомые. Сергей Алексеевич Никитина, поисковики, которые тоже в свое время занимались поисками царских останков под Екатеринбургом. И они, собственно, принесли, чтобы вот а для чего они пришли? Они пришли нам помогать открывать цинковый гроб. Они принесли с собой топор, ножовку по металлу, веревки, полители. Ну, в общем, вот кучу таких подручных средств, которые бы вот нам, нам помогли открыть этот цинковый гроб. Значит, была с нами одна из очень известных исследователей. Мы, кстати, как-то даже она была у нас в эфире, Галина Сазонова, которая живет во Вьетнаме. Она специально прилетела для этой процедуры из Вьетнама сюда в Россию. Почему, собственно, прилетела? Во-первых, эту процедуру эксгумации она помогала нам готовить. Мы, так как у нее есть, она, во-первых, медик по образованию, она... И она хорошо, достаточно неплохо разбирается в травмах, я бы так сказала. И поэтому здесь было полезно ее присутствие тоже как консультанта. Она и подсказывала, и смотрела, и тут же на месте что-то уже вместе с экспертом анализировала. Надо было видеть, это было очень так интересно смотрелось, когда они вместе с экспертом выкладывали скелет Семену Золотарёва из найденных косточек. Конечно, процедура была очень такая кропотливая. Прямо на месте там происходило. Прямо на месте все происходило, на фанерках они это все выкладывали. Это было, в общем, смотрелось, конечно же, завораживающе. Um <sighs> Вот. А, кто еще присутствовал? Присутствовали наши операторы, видеооператоры. Присутствовал наш фотограф Алексей Булатов. Это фотограф КП Екатеринбург. Для чего это все нужно было? Потому что вся процедура эксгумации по закону должна обязательно фиксироваться фото и видеосъемкой. Поэтому это было условие обязательно. И, конечно, были присутствовали с нами представители службы городских кладбищ, которые контролировали, собственно, весь процесс, чтобы мы ничего лишнего с кладбища не унесли.
1: Ожидали вы, что золотарев, тело Золотарева его останки лежат в цинковом гробу, а оказалось...
2: Первое, что вытащили из могилы, после того, как закончили ворочать эти булыжники, вытащили подошву. Причем она так очень буднично вылетела просто из могилы, так наружу, раз, и подошва. И никто не обратил на нее внимания, потому что, ну, мало ли, подошва валяется у нас под ногами всяких вот таких. Как-то всему ну, стоят и смотрят дальше. Следом за подошвой вылетает маленькая косточка. Это косточка от ноги Семена, вот именно от, от, ближе к пальцам, вот там mm -hmm. эта косточка. Значит,. Вылетает косточка. И тут кто-то, понимаете, сама по себе картинка, конечно, была очень интересна. Кто-то из нас так совершенно тоже, хм, косточка. И, и тут могильщики уже так из могилы, так принимайте, мы же начинаем выбрасывать. <laughs> То есть они-то не, не раз уже проводили эксгумацию, они знают, в каком виде должен быть труп, а мы-то все гроб ждем. И тут мы понимаем, что да, оказывается, мы будем сейчас собирать по косточкам. Могильщики принесли, мы заранее заказывали небольшой гроб, такой деревянный, и вот мы выстелили, выстелили в этот гроб э, полиэтилен и начали вот тут, собирать туда косточки. Подошвы были. Значит, что получилось? Мы оттуда достали. Что касается одежды? Ну, во-первых, никакого гроба не было, даже деревянного не было гроба, потому что там просто... Он был, видимо, деревянный, но он настолько истел, что от него остались только щепки. Почему их очень мало было, этих щепок?
1: То есть никакого цинкового гроба нет? Нет. Гроб был, если был, то был деревянный?
2: Топор да. нам доставать не пришлось. А, значит... От одежды были две подошвы, две пуговицы черные и веревочка. Похожа, очень на шелковую, но мне кажется, она не совсем шелковая. А такая, почему очень интересная, Это веревочка тоненькая беленькая, и она совершенно не истлевшая. Как мне сказали работники кладбища, этой веревочка связывают руки покойнику. То есть вот, вот она, почему-то, эта веревочка осталась, хотя больше вообще из одежды ничего не осталось. А все остальное это были кости. Причем кости вот совершенно по частям. Каждое ребро отдельно, все позвонки отдельно, все кости ног отдельно, рук отдельно. То есть вот все отдельно, и даже череп, и тут вот, челюсть отдельно, потом череп, еще и срезанная крышка отдельно от этого черепа, потому что его в 1959 году вскрывали эксперт возрожденный. И вот по правилам нужно отрезать крышку черепа. И вот, в общем, все было по отдельности. И вот, вот мы это все собрали эти косточки вместе и после этого вот я уже говорила что галина и эксперт они выкладывали этот скелет анатомически правильно
1: пауза очередная короткая реклама выпуск новостей и продолжим мы разговор об эксгумации тела захороненного под табличкой с надписью «Семен золотарев на ивановском кладбище екатеринбурга комсомольская правда оставайтесь с нами
0: тайна перевала дятлова на радио комсомольская правда Главное аналитическое шоу страны. Михаил, Ильев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема». Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: В Наталья Варсегова, я Антон Челышев и продолжение процедуры «Эксгумация».
2: Да, и вот я закончила да, до новостей, я говорила о том, что нас удивила очень коронка да, на челюсти Семен Золтарева справа. И как нам объяснил эксперт, это фальш-коронка, надетая на корешок зуба для того, чтобы вот якобы спасти этот зуб, но, как он сказал, это вот такая, одна из версий, да, что это может быть так. Я сейчас читаю на форумах различных обсуждает, мы уже писали об этом в заметке, на различных форумах обсуждают заметки, я читаю даже сейчас абсолютно какие-то невероятные шпионские версии, оказывается, это какая-то может быть шпионская закладка. Вот если честно, я совершенно мало в это верю, и мне кажется, что никакой, конечно, закладки там нет, а больше вот я склоняюсь, что это просто коронка посажена именно на корешок зуба. Но э, что можно сказать? Семен вообще заботился о зубах, но при этом он был э, заядлым курильщиком. Вот это тоже нас всех удивило, потому что по всем воспоминаниям как раз он как раз не курил. И своим ученикам он говорил вот в Лермонтове, в школе Лермонта, где он преподавал, он тогда им говорил: ребята, никогда не курите, не берите никогда в зубы сигарету. Потому что это, это на всю жизнь, и это вам все так настолько испортит, что вы потом не будете знать, как от этой То привычки делаться.
1: По, по всем воспоминаниям золотарев не курил. Не курил. А зубы э, на черепе, которые вы извлекли да. из могилы. Зубы были... курильщика. Зубами-курильщика. Да, зубы-курильщика. Первая не нестыковка. Скажем. Хотя не, не то, что нестыковка, стыковка, просто первый факт, на который стоит обратить внимание.
2: Вот. Потом, что мы еще знаем: мы знаем, что ранений на войне у Семёна Золотарева, например, не было. Да? А малая берцовая кость на правой ноге у него с костной мозолью. Это костная мозоль явно либо после перелома, либо после ранения. Но сломать... Дело в том, что перелом с внутренней стороны. То есть эта костная мозоль, вернее, она наросла с внутренней стороны этой кости. Чтобы сломать кость именно в этом месте, внутри, ну, это надо слишком постараться. То есть там не очень как-то... То есть так упасть
1: так сложно? Да,
2: невероятен перелом. Либо это ты играешь в футбол, и тебе очень хорошо дали по ноге, так, что вот это, там очень сложный перелом. Либо все-таки это ранение. И те эксперты, которые даже вот уже по фотографиям посмотрели на эту костную мозоль, они говорят, что, скорее всего, это все-таки пулевое ранение. И, может быть, вот там, ну, то есть, и причем. Потому что вот сама костная мозоль, она вот такого свойства, как вот после ранения она вот, вот так наросла. Но это еще все стоит прояснять, это еще стоит нам все с экспертами обговаривать и проводить какие-то экспертизы, анализировать, потому что вот сейчас я просто говорю какие-то первые впечатления свои. Большое впечатление на меня лично произвели ребра. Семёна. Причём то, что нужно рассматривать ребра Семёна, почему-то я до эксгумации, ну, не придавала этому очень большого значения. Мне казалось, что эксперт Возрожденный в 59 году совершенно четко описал, что ä, была, была два, две, было две линии переломов у Семена. На, на правой стороне от второго до шестого ребра по около окологрудинной линии и по подмышечной линии. Вот, пожалуйста, две линии переломов. Это, это говорит о том, что это был какой-то очень удар каким-то таким предметом с плоской поверхностью со смещением. Ну, иначе говоря, может, он, если бы это было ДТП, то это было бы вот именно такая травма. А, и тут мы видим перед собой ребра а, и совершенно четко понимаем, что да, переломы на этих ребрах есть, но они не на каждом ребре одинаковые. Только три ребра у трех ребер одинаковый перелом, то есть они полностью сломаны а, по вот именно
1: как описал эксперт по, по Да,
2: по, как описал предмет, эксперт. Вот именно по одной линии они полностью сломаны. У других ребер трещины. То есть там не переломы, а трещины. Плюс ко всему по второй линии, по около грудинной линии, там тоже нет сплошной линии переломов. Там только на двух ребрах перелом. То есть вот это... Почему я так акцентирую на этом внимание? Потому что это значительно меняет силу удара. То есть эта характеристика удара совсем другая. И уже то, что вот сейчас я, может быть, нас слышит кто-то из экспертов, из судебно-медицинских экспертов, кто занимается травмами ребер, я очень прошу вас откликнуться, потому что мы бы тогда дали бы фото и видеоматериал для того, чтобы вы смогли проанализировать. Эти моменты. Э, наши, всем, все наши контакты есть на сайте Комсомольской правды. Ну и можно там сейчас назвать адрес электронный ko-ната-собачка кп.ру. Коната, собачка кп.ру. Да, в одно слово Коната, шесть букв. Вот, если вот будет у кого-то из экспертов желание, напишите, мы уже будем с вами дальше более предметно разговаривать. Вот эта штука касается того, что мы увидели на первый взгляд. Да, дальше был метод фотоналожения, очень долго к нему, кстати, готовились, потому что череп пришлось мыть. Мы по договору не имели права вывозить что-либо с кладбище, поэтому на месте нам пришлось мыть череп. Хорошо, ты знаешь, нам повезло очень с погодой. Была очень солнечная погода, поэтому нам удалось очень быстро еще и просушить череп. А иначе пришлось бы искать какие-то варианты, где и как просушить его феном, потому что с мокрым черепом эксперт работать не может. Вот. Дальше он склеил череп, потом вот крышку черепа, он посадился на пластилин, все это разместил, достал компьютер, фотоаппарат и начал вот это фотоналожение. Фотоналожение, я думаю, что, знаешь, мы на следующую программу пригласим Сергея Алексеевича к нам сюда в студию, он подробно нам конечно. расскажет, как это все было. Но как вот я знаю из, тех, из того, что он мне рассказывал, по 24 опорным точкам проводится фотоналожение, 24 точки на фотографии, и по этим же точкам накладывается череп. Так вот, очень интересный сам по себе вывод. Я даже не буду говорить сейчас, да, что получилось, какие итоги этого метода, потому что у меня нет пока на руках акта вот этой судебной медици... акта, вернее, от Сергея Алексеевича Никитина, где конкретно он уже свои выводы делает. Вот Как только будет акт, мы Сергея Алексеевича сюда пригласим и вместе расскажем. Вот Что было дальше? Собственно, после этого уже было само захоронение. Мы э, обратно положили все останки Семена Золотарева в гроб, вот в тот гроб, который мы привезли, новый. Э, взяли на ДНК-экспертизу одну косточку, так как это и было положено. И, собственно, на этом все. И после этого уже могильщики все это закопали обратно. И, а на следующий день мы уже благоустраивали эту могилу, потому что, разумеется, она была в таком виде очень неприглядном. Там только памятный знак воткнули, так прикопали и все. И надо было все это довести до ума, потому что нехорошо было так оставлять в таком виде. И мы уже на следующий день вот потратили полдня на то, чтобы обвернуть обратно все гранитные глыбы, поставить нормально укрепить памятник и так далее, земли насыпать. Ну и так в этом нам, разумеется, все кладбищенские работники помогали. Они, собственно, все это и делали. Мы вот контролировали сам процесс. Вот таким образом, вот, собственно, прошла сама эксгумация в нормальном, хорошем таком темпе, в хорошем настроении было даже ощущение, что все прошло как-то очень гладко, что крайне не характерно для Семена Золотарева, потому что как только ты начинаешь что-то копать по его биографии, обязательно какие-то препятствия, обязательно какие-то нестыковки. Я вот даже вот что я забыла рассказать и упомянуть. Такой очень интересный момент. Дело в том, что в своей автобиографии Семен Золотарёв везде указывает, что он родился 2 февраля. Это говорит о том, что в паспорте у него была указана дата 2 февраля, да, и он в этот день праздновал день рождения. Считается, что в день своего дня рождения он погиб. Когда я собирал документы, подтверждающие родство Семена Золотарева и его родственника, мне пришлось вот доставать церковные метрики. И выяснил, что по церковным метрикам дата рождения у него 1 марта. Мы начали прикидывать. Вот с Николаем Варсеговым вместе так сели и стали прикидывать. Ага, наверное, это просто по старому стилю. Нет, 2 февраля, 1 марта не получается. Там потому что 14 дней туда-сюда никак не получается. А причем в метрике очень интересно указано, что 1 марта именно по старому стилю. То есть он по новому стилю уже, да, у него не 14 марта день рождения, явно не 2 февраля, хотя 2 февраля явно он указывал уже по новому стилю день рождения свой, а ну, вот конечно, именно 14 да, да, марта. То есть даже здесь, понимаете, настолько вот фигура неоднозначная, ни с датой рождения его до конца ничего не ясно, ни, 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 ни с его смертью. То есть вот такая вот интересная личность сама по себе.
1: Сейчас а, главная задача — это... Дождаться результатов ДНК экспертов
2: Собственно, да. Вот да, логичный вопрос: зачем мы это сделали? Во-первых, нам нужно установить личность Семен Золотарева. Это нужно родственникам для того, чтобы узаконить могилу, наконец, поставить там памятник и уже успокоиться, что все сделано, все там точно лежит Семен Золотарев, и тем самым прекратить все инсинуации, конспирологические версии на эту тему, что там лежит не Семен. Все-таки надо доказать, потому что, ну я сейчас, конечно, так уверенно говорю, да, что там лежит Семен, на самом деле я в этом абсолютно не уверена, мне просто очень хочется в это верить, потому что мне жалко на самом деле и родственников, и самого Семена, которого бесконечно вот обсуждают в этой связи. Если вдруг окажется, что там будет не Семен Золотарев, тогда на самом деле это повод для возбуждения уголовного дела и для поиска, то есть тогда для выяснения, а кто же там тогда в могиле и где, собственно, с тела Семена. Да, что, что тогда происходит? То есть это будет, конечно, такой момент очень интересный, как это все повернется и как мы дальше будем действовать. А, у нас, кстати, вообще изначально значит, был такой вариант, что могила может оказаться пустой. И мы очень этого боялись, потому что это был бы самый тупиковый вариант. Тогда непонятно, где кого и как искать. Но, благо, могила пустой не оказалась. Второй момент. Нам нужно провести... Вот по тем же ребрам нам нужно провести экспертизу, и все-таки оценить и понять характеристику этого удара, и уже отталкиваясь от этого, понять, что же там все-таки произошло. На самом деле, вот именно ребра нам могут дать какой-то ответ о том, что же произошло на перевале Дятлова. Мы провели радиологическую экспертизу правильно, радиационную экспертизу. В общем, у нас был с собой дозиметр, и мы замерили радиацию. Причем дозиметр был у нас непростой, который меряет, замеряет общий фон. а Это был дозиметр, именно, который замеряет разные да, бета, альфа, гамма излучения. То есть вот и мы это все замерили, это все есть, а теперь, теперь нам нужно расшифровать данные этой экспертизы, и мы тоже обязательно об этом напишем и расскажем здесь в эфире радио «Комсомольская правда». Мы обязательно, по, так как мы отсняли вот эту малую берцовую кость с ранения, мы обязательно попытаемся оценить с экспертами, да, вот, вот, вот этот момент, от чего образовалась костная мозоль, и что это было? Все-таки пулевое ранение, или э, это был перелом. Я думаю, что это тоже к биографии Семена Золотарева добавит нам несколько штрихов. Ну, вот как-то так это вот если сейчас да, поверхностно об этом разговаривать. А, Ну и разумеется, у нас будет еще результаты метода фотоналожения. Когда...
1: Стоит ждать первых результатов.
2: Я думаю, что по фото, методу фотоналожения мы расскажем уже на следующей неделе нашим слушателям. Что касается ДНК-экспертизы, сейчас мы только ведем переговоры с экспертом. Я надеюсь очень, что с нами согласится работать один очень известный эксперт, который тоже давно зарекомендовал себя в области генетики. И если нам удастся его говорить, то я думаю, что где-то через месяц-полтора мы уже расскажем о ДНК-экспертизе, о том, что она нам даст.
1: Да, это действительно уникальный случай, потому что даже получив э, результат, скажем так, предположим, положительный по ДНК-экспертизе, мы все равно не будем знать всего, потому что э, странный перелом на ноге и нес несоответствие э, состояния ребер тому, что написал эксперт возрожденный, конечно, все равно вопросы оставят в любом случае. Хорошо, сейчас мы вновь перервемся, через две минуты продолжим, это «Комсомольская правда», оставайтесь с нами.
0: Тайна Перевала Дятлова На радио Комсомольская правда Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР а туча... а -а 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 -а! Это с нами уже явно было Это дежавю Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в студию. Наталья Варсегова, специальный корреспондент. Я, Антон Челышев. Продолжаем говорить о тайне гибели группы Дятлова. Наташ, первая публикация об эксгумации и ее, конечно, пока очень предварительных результатах появилась уже на сайте. Я знаю, что ее тут же растащили на многочисленные форумы люди, которые интересуются этой темой, а их на самом деле очень много. «Что пишет народ?»
2: Слушай, я вообще с большим интересом читаю то, что там пишут. Во-первых, есть один из самых известных форумов, пожалуй, тайна.ли. Он и посвящен тайне перевала Дятлова. Там очень много исследователей постоянно общаются, обсуждают что-то и дискутируют. И разумеется, наша публикация не прошла мимо. Дело в том, что в мире исследователей Дятловской трагедии эксгумация Семена Золтарева это очень громкое событие. Это, ну, ну это практически сенсация, поэтому тут очень э, такой момент очень громкий и в то же время он, он оказался очень скользким, потому что есть те люди, которые действительно нас поддерживают и говорят, что да. Вы, комсомольская правда, вы молодцы, потому что вы сделали то, о чем многие говорили, но не понимали, как вообще к этому подступиться, как это делать. А есть критики, которые нас вообще с удовольствием ругают, и, в общем-то, я к их критике прислушиваюсь, я эту критику читаю. И вот один, один пожалуй, одним из критиков Нашей, нашей, всей нашей процедуры, выступил фонд памяти группы Дятлова, который располагается в Екатеринбурге. Самый главный вопрос был о том, ну, собственно, почему, наверное, они нас критикуют, потому что мы не позвали их на эксгумацию. И вот тут я просто немножко подробнее на этом остановлюсь, потому что момент такой очень тонкий, и его надо прояснить, чтобы он людям был понятен. Мы действительно несколько лет, с, 12, с 2012 года, очень тесно работали и с фондом памяти группы Дятла, в частности, с его главой Юрием Константиновичем Кунцевичем, человека, который я безмерно уважаю, потому что человек делает... Совершенно, совершенно колоссальные вещи, на которые многие просто не обращают никакого, никакого внимания. А он, вот почему, собственно, он занимается трагедией группы дятлов, потому что он считает, что на примере этих дятловцев, да, вот погибших, вот слово не, «нехорошее» я сейчас употребила, всегда его избегаю, сейчас оно мне выскочило, на примере вот этих туристов погибших... Как раз и нужно воспитывать молодежь. Что, собственно, Юрий Константинович и делает, организовывает скаутские лагеря все время с какими-то подростками возится, куда-то их вывозит, и даже вот каждый год собираясь на перевал Дятл, он все время берет с собой молодежь, чтобы вот показывать им это место и у костра рассказывать уже в который раз вот эту историю героической трагической гибели туристов, девяти туристов. И надо сказать, что действительно те ребята, которые идут вместе с ним, они всегда Uh, ну, в общем, они такие более, наверное, патриотичные и более вот, воспитанные. Как-то, вот, видимо, показывает это влияние на их характер и такое воспитание эти все рассказы. Так вот, мы долгое время работали с фондом памяти группы Дятл. Мы часто обменивались какой-то информацией. Очень много информации комсомольская правда дала фонду Господин памяти. Концевич
1: был в нашей студии. Да, и... мы
2: с ним тут общались, общались и разговаривали. Было. Очень много было информации. Но в какой-то момент началась, понимаете, началась такая ситуация, когда мы делились, например, какой-то информацией, которую еще не, ну, рано было, допустим, в СМИ да, выкладывать эту информацию. Но этой информацией нужно было поделиться с фондом, потому что было важно знать их мнение и, может быть, какие-то опорные точки, которые у них тоже есть по этой информации. И мы вот таким образом обменивались. Так вот, в какой-то момент вдруг та информация, которую мы отдавали фонду, стала появляться в СМИ. Причем она стала появляться в СМИ не как от «Комсомольской правды», а как от фонда. То есть комсомольская правда в этой истории вдруг не оказывалось. И тут этот момент очень щепетильный. Дело в том, что, да, наверное, можно было закрыть на это глаза, но информацию, что добывает комсомольская правда, я сейчас могу сказать, что передний фланг в этой истории, в истории вообще исследования трагедии на перевал Дятла занимает именно комсомольская правда. Мы очень много... Благодаря упорству нашего главного редактора мы очень много информации добываем, делаем и постоянно, хоть мелкими шажками, но мы движемся вперед. И вот та информация, которая вдруг нам достается очень тяжело, вдруг оказывается обнародована в СМИ, да еще и от имени фонда. Сливается. М. М. Фонда. сливается да, просто. она, проще говоря, сливается. Я уж хотела избежать этого слова. И это Чего происходило... Если это да, это происходило... Раз произошло, второй раз произошло, и все, понимаете, тут я уже насторожилась. И я поняла, а стоит ли дальше работать с фондом? И мы перестали работать. То есть мы просто отошли и мы перестали обмениваться какой-либо информацией. Я предлагаю
1: здесь вообще даже остановиться да. и больше ничего не объяснить, потому что ты все объяснил. Да,
2: и именно поэтому мы не стали звать фонд на эксгумацию. Потому что мы прекрасно понимали, что как только мы позовем фонд, это тут же окажется в СМИ. Причем абсолютно без нашего участия. До самой Эксгума. Да, поэтому я думаю, здесь я достаточно четко все объяснил. Второй момент. Нас обвиняют в том, на форумах, э, нас обвиняют в том, что мы выкопали все кости, собрали их, а потом закопали пустую могилу. Это абсолютно бред, потому что такого, такого быть вообще не может. За всеми нашими действиями наблюдали работники службы городских кладбищ. Мы, в принципе, ничего не могли бы унести с этого кладбища, кроме косточки для ДНК-экспертизы. Мы не могли взять ни фальшкоронку, ни, ни, как, ни, другую, ни кость, где вот эта костная мозоль там и так далее. Мы ничего этого взять не могли. У нас не было на это никаких прав. Мы по закону должны были выкопать, взять косточку, провести исследование и обратно все закопать. А ту косточку, которую мы в итоге привезли в Москву, мы ее дадим на ДНК-экспертизу, а после мы ее снова подзахороним в эту же могилу. Поэтому о том, что там нет, никого не осталось сейчас в могиле, даже говорить не стоит, потому что там, там все также лежат останки Семена Золотарев, за исключением небольшой кости. Вот, собственно, это. На эти вопросы мне хотелось очень ответить э, нашим критикам. <тир McMahon> Ты это сделал, у нас есть еще несколько
1: минут, и я предлагаю остановиться еще раз на двух публикациях, которые выходили этой весной. Одна из публикаций это, э, это материал вот какой, он называется так, почему не стоит доверять выжившему участнику группы Дятлова. Речь идет о Юрии Юдине. Да,
2: мы вспомнили Юрия Юдина, и вот в связи с чем. Да, дело в том, что о, мы... Мы же писали в свое время интервью с Юрием Ефимовичем, видеоинтервью. И мы решили, по примеру программы Первого канала, который использует детектор лжи в своем шоу, мы решили точно так же показать записи видеоинтервью Юрия Юдина профайлеру, специалисту профайлеру, который по, мимику, жест, по мимике, жестам, в общем, он читает язык тела. И он может сказать, что вот конкретно в этот момент Юрий Ефимович говорит нам правду, или все таки он пытается что-то от нас скрыть, или что-то не договаривать. Так вот, оказывается, по мнению Профайлера Юрий Ефимович очень многого нам не договорил вообще, когда мы разговаривали с ним об интервью. И не только и, и не потому, что он там пытался нас как-то обмануть или что-то еще. А во-первых, с годами память явно подвела Юрия Юдина. да, И он выдавал за реальность то, чего, например, на самом деле не было. То есть, он, например, вот есть одна очень известная такая фотография, где он, где Юрий показывал. Дятловцы идут вдоль реки Ауспи, вместе с возницей. Возница везет их рюкзаки, а в самом конце где-то там вдалеке Юрий Ефимович говорит, а вот это я позади всех плетусь, это вот я там вот, потому что у меня нога болит. Так как раз не он позади всех. Там идет совсем другой турист, а он идет в группе гораздо вот ближе и лучше видно на фото, где он там идет. То есть вот, вот например, такой момент, да? Потом очень непонятен был такой момент, как он вернулся обратно с больной ногой, потому что, оказывается, он вышел он пошел один, да? потом непонятно, по мнению профайлера, что, что у него конкретно заболело, потому что он настолько разные причины называет, да, тут же сам себя перебивая, что непонятно и, допустим, он говорит одно, а жестами он показывает совсем другое. Он говорит про сердце, а показывает на спину. То есть, вот здесь есть некий какой-то момент такого лукавства. То есть, явно, что он просто сам не знал, что у него конкретно заболело, из-за чего, может быть, он чувствовал, что болит нога, и почему болит нога? И как вот что-то было непонятно. Есть некоторые моменты, которую он скрывал. Подробнее об этом можно, опять же, на сайте Комсомольской правды прочитать. Подробно там такая хорошая публикация получилась. Вот. Потом часто, когда он говорит с нами на видео, видно, что у него глаза, да, то есть либо он пытается вспомнить что-то, действительно то, что действительно было, либо он совершенно не уходит э, в память, как это говорят специалисты, не, никаким образом не пытается обратиться к памяти, а выдает какие-то вот, как будто наизусть заучил нужный текст. Э, вот тоже такой момент очень интересный, то есть он как будто поставил себе некий барьер и вот за этот барьер он не дает перешагивать себе самому не то что журналистам а себе самому может быть потому что он боится что-то вспоминать вот такой вот есть момент там как бы он не знает правду и поэтому, и, и не то, чтобы он ее скрывает, а просто он знает ее не до конца. Мы просто попытались проанализировать те слова, которые он сказал. Да, спасибо
1: тебе огромное. Ждем результатов любой из экспертиз, которые сейчас либо уже идут, либо будут проводиться. Это, они, они касаются тела, захороненного в Екатеринбурге под табличкой с надписью ⁇ Семен Золотарев И с нетерпением ждем, когда ты приведешь к нам эксперта который вместе с вами ездил на Урал. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова и Антон Челышев. Читайте все материалы о тайне гибели группы Дятлова в соответствующем разделе на сайте «Комсомольская правда» и
0: Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Садомиты, извращенцы, моральные уроды.